0: Du coup, euh, bah, salut Victorien et euh, Merci du coup de me recevoir euh, bah, chez Ipon euh, à Lyon. Donc aujourd'hui, on va parler de, de No Code dans le product management. Mm -hmm. Donc voir un peu, on entend beaucoup parler aujourd'hui euh, de, de No Code, euh, notamment bah, du coup de son intérêt pour pro prototyper des choses rapidement, même quand t'es pas technique. Euh, donc l'idée là, ça va être un peu de voilà de voir euh, l'intérêt de ces technos, mm -hmm. comment ça fonctionne, et puis euh, moi aussi, euh, je vais volontairement challenger un peu tout ça avec une cascade peut-être un peu, un peu plus tech pour le coup. Avec plaisir. Euh, donc, euh, donc je pense que ça va être un échange hyper intéressant. Et puis donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de, de te présenter.
1: Alors merci, merci pour cet échange. Alors je suis Victorien euh, Trancam, je suis Product Manager et Designer chez Ipon. J'ai commencé en tant que développeur et peu à peu je me suis intéressé au design et aux produits. Et aujourd'hui c'est le métier que je fais à 100% de mon temps.
0: Ok, très bien. Donc euh, concrètement, tu euh, t'alternes euh, Pour présenter rapidement ce que vous faites chez Ipmont, c'est du conseil
1: Oui, c'est exactement ça. C'est du conseil. On accompagne nos clients de bout en bout, c'est-à-dire de la phase un peu plus amont où il y a les réflexions initiales sur une idée jusqu'à sa concrétisation, c'est-à-dire transformer cette idée en quelque chose de concret et ensuite passer de ce concret en quelque chose d'opérationnel et d'utilisable sur le terrain. Okay. donc en fait tout cet accompagnement de bout en bout avec des profils de product de designers architectes et ensuite des profils de développeurs pour justement créer des solutions qui auront un impact sur le terrain
0: Yes ok très clair donc quand on avait euh, avant d'enregistrer cet épisode tu m'avais dit: euh, Aujourd'hui, grâce au no-code, il n'y a plus trop d'excuses pour tester la faisabilité d'un concept, une, une idée, voir s'il peut y avoir un marché derrière. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux un peu développer ça Dire-toi quel était ton angle, en fait, déjà, comment tu es rentré dans le no-code euh, et, et quel est l'intérêt que tu vois direct quoi.
1: En fait, je suis rentré par le no-code via un canal assez particulier parce que j'y suis entré en découvrant des limites des outils de prototypage. Donc j'étais sur un projet, on travaillait, on avait des utilisateurs, on a fait des tests utilisateurs, les, les fameux. Euh, on a développé un petit bout de la solution, on a mis entre les mains des utilisateurs et il y a eu un phénomène qui s'est passé. C'est-à-dire d'une part, avec les tests de prototype, les utilisateurs nous disaient « c'est génial, dès que vous le sortez, on l'utilise ». Et une fois qu'on a mis l'outil réel dans leurs mains, ils n'en avaient plus envie. Et donc là, il y a eu comme un choc, et je me suis dit, bah déjà, un, dans le prototype, je n'avais pas pu tester tout ce que j'avais envie de tester de bout en bout, parce que ça demandait beaucoup d'efforts et on n'avait pas le temps pour le faire. C'était quoi la techno du, de l'outil de prototypage La techno, c'était Adobe XD. OK. À l'époque. Et donc, quand j'ai utilisé Adobe XD, je ne pouvais pas aller très loin. Donc, pour, faire, pour être plus précis, c'était un outil d'édition. Donc, et sur les prototypes Adobe XD, on ne peut pas saisir au clavier. Donc, je demande aux utilisateurs de se projeter. Du coup, dans les saisies de clavier, donc en projection, ils étaient satisfaits, mais en réalité, en fait, euh, la façon de saisir n'était pas la plus adaptée. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le no-code parce que je me suis dit finalement, les outils de prototypage, c'est bien pour se projeter, mais ça ne nous dit rien euh, finalement sur est-ce que demain, si on sort l'outil, les gens vont vraiment l'adopter ou pas. Et j'ai voulu pousser un peu plus loin et je suis tombé sur des outils no-code qui permettaient justement de refaire la même chose que sur les prototypes, mais d'aller beaucoup plus loin. Et en creusant un peu, en analysant la situation vis-à-vis -vis du product management, euh, j'ai vu également que ces outils pouvaient aller beaucoup plus loin que le simple prototypage. Ça pouvait vraiment accompagner une personne depuis son idée jusqu'à la concrétisation de son idée sur le terrain sans jamais écrire une ligne de code. Avec des exemples comme euh, Comet et autres qui ont réussi à faire ça très très bien.
0: Ok, donc sur, euh, sur cette expérience, donc... Comment, si tu devais un peu prendre ça comme, comme fil rouge pour expliquer comment quel, quel outil tu as utilisé pour faire euh, du coup, tes, tes proto XD, les basculer sur, sur du no-code, que, quelle a été la solution que tu as, as choisie à ce moment-là et comment, quelle était aussi la difficulté, je suis curieux, de, mm. de monter en compétences, même si c'est no-code, il faut quand même apprendre prendre oui. en main l'outil.
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par des outils assez simples, hein. Glide, par exemple, c'est un outil, ce qui se passe, c'est qu'on a un Google Spreadsheet, on l'importe dans Glide et ça génère une application très rapide, pas besoin de, 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 de faire beaucoup d'efforts, mais il faut quand même structurer son fichier correctement. Une sorte de structuration de fichier qui est nécessaire. Mais une fois que c'est fait, l'application est exploitable, on peut l'exporter et la mettre entre les mains des utilisateurs, et on peut donner l'impression que l'application existe déjà. Et, et il y a vraiment une différence entre demander à un utilisateur de se projeter sur un usage, et dire à un utilisateur, utilisateur « L'application existe, et est-ce que tu l'utilises ou pas ?» On a le sentiment quand les utilisateurs se projettent, en fait, ils ont une projection qui est adapté à la réalité, mais il y a vraiment une différence entre se projeter et l'utiliser réellement. Donc moi, l'outil que j'ai utilisé en premier, Glide, que j'avais trouvé génial, mais très vite, en fait, on voit les limites. Hein. Chaque fois qu'un outil génère facilement des applications, derrière, en personnalisation, forcément, ça demande plus d'efforts. Donc, porte d'entrée facile, personnalisation compliquée. Deuxième étape pour moi, ça a été Adalo. Alors Adalo, au niveau de personnalisation, on peut aller très très loin, euh, mais en génération d'applications, ce n'est pas aussi rapide que Glide. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu d'efforts à faire, même si le Adalo propose un certain nombre de, de templates qui peuvent permettre d'accélérer la conception. Mais il y a quand même des, des éléments à, à, à prendre en compte, des composants à construire et une structuration de page à avoir. Donc là, on n'est pas très aidé. Comme dans Glide, mais on a quand même des layouts qui peuvent nous aider. Et donc, petit à petit, j'ai touché aux outils comme Glide, j'ai découvert des outils comme Typeform, donc pour récupérer des informations des utilisateurs, les stocker dans une base de données. En base de données alternatives, je suis tombé sur Airtable, et de bout en bout, comme ça, j'ai découvert pas mal d'outils qui, individuellement, déjà étaient très puissants, mais ensemble, en fait, permettaient d'offrir une expérience globale assez intéressante. Et donc, en conseil, c'est très intéressant parce que finalement, on a toujours deux phases en boîte de conseil. Tu sais, il y a une phase un peu de cadrage qui se termine avec « voilà ce qu'il faut développer » et une phase de développement qui se termine avec « voilà l'application qu'on a développée par rapport au spec initial ». Et moi, j'avais un peu envie de casser ça parce que pour moi, on passait trop de temps à découvrir si à la fin, les utilisateurs allaient adopter la solution ou pas. Et ce temps, j'avais envie de le réduire et grâce à la complémentarité de tous ces outils, en fait, aujourd'hui, c'est possible de le réduire en très peu de temps, sans passer par toutes ces phases. Et c'est vraiment ça que j'essaye de prôner. Pour moi, le no-code, c'est pas une finalité, c'est un moyen d'accélérer, en fait, cette prise de conscience de « est-ce que demain, ce que je construis, les gens vont en vouloir ou pas ?».
0: Et donc quand tu dis temps réduit concrètement, c'est en combien de temps tu arrives à sortir quelque chose, après ça dépend évidemment de la oui, complexité de l'application. Ma mais...
1: Si je prends une personne qui n'a jamais fait de code, c'est à dire une personne qui sait pas son métier LIT, Glide, euh, je pense qu'en une journée c'est réglé. Euh, Adalo, une semaine. Des outils plus poussés comme euh, Bubble, euh, c'est quelques mois je pense. Facile, un mois. C'est pour ça que Bubble, généralement, on dit que c'est la Roy Rolls. C'est vraiment euh, quand tu veux aller très loin, il faut déjà euh, avoir essuyé des casseroles avec d'autres outils avant. Mais y aller tout de suite euh, vers Bubble, c'est peut-être pas la bonne idée. quoi
0: donc là tu ok donc ça intéressant on reviendra après sur ce sujet quand, mm -hmm. quand tu arrives à un mois de temps de, de ouais. développement sans être du développement est-ce ouais, que, est là, que du coup il y, y a un vrai intérêt ou pas ça c'est une autre question ça. mais déjà là quand tu disais donc c'est vrai que souvent dans, quand tu fais du conseil t'as as ces deux phases comme tu l'expliquais très bien la phase de cadrage et ensuite la phase où tu, tu fais du dev qu'on pourrait euh, assimiler à du cycle en V mais c'est pas tout à fait ça parce ça que, que dans ça. cette phase de cadrage tu peux aussi t'es itératif en ouais, général exactement. sur ton mode de fonctionnement donc, quand tu dis réduire, enfin, essayer de, de, de compresser cette phase-là, concrètement, comment tu essayes, toi, d'implémenter l'utilisation du no-code dans la pratique de conseil Parce que je pourrais, là, tel que je le comprends, je me dis, bah, en fait, dans la phase de cadrage, euh, il, il, euh, tu, tu, tu vas utiliser du no-code pour essayer vraiment de, de, de pousser le cadrage à, à de l'implémentation et de diminuer, du coup, les risques... Euh, en phase d'implémentation. Mais peut-être que c'est une autre approche que toi tu essaies de prendre.
1: C'est une autre approche. En fait, pour ça, je, je reviens un peu sur les, les, le cycle de vie d'un produit. Un produit, quand il, quand il démarre, c'est une idée qui est un peu floue. Et cette idée va passer par une phase de bootstrap. Cette phase de bootstrap va permettre de faire un premier lancement du produit. En premier, ça peut être un prototype ou n'importe quoi, mais quelque chose qu'on peut mettre entre la main des utilisateurs. Ce bootstrap, ensuite, on va le développer pour, pour acquérir un project market fit. C'est-à-dire avoir une masse de clients qui en demandent tellement, qu'on n'est plus en capacité de répondre. C'est le déclencheur généralement de la phase de croissance. Ensuite, on part en phase de croissance, on doit itérer encore plus vite et accueillir en fait une masse, une masse clientèle beaucoup plus forte pour arriver vers une, une phase de stabilité. Donc Moi, quand j'accompagne mes clients, généralement quand j'arrive, ils sont sur, au tout début. Ils ont une idée, ils ne savent pas trop comment cette idée va se concrétiser. Mais ce qui les obsède, et je comprends le propos, c'est de se dire comment je passe de cette idée qui est très floue à quelque chose de très concret. Euh, ce qui, pour moi, intéressant, est intéressant, c'est de se dire, cette idée, une fois qu'elle devient concrète, qu'est-ce que j'en fais Parce que si elle devient concrète pour me rassurer, moi, en me disant que finalement, mon idée est géniale, parce que quand on la matérialise sous forme de design, c'est génial, ça me plaît, les utilisateurs sont contents, ça me suffit. Pour moi, c'est pas suffisant. Ça suffit beaucoup à certains clients aujourd'hui, mais moi, j'aime pousser le bouchon un peu plus loin. Et pour pousser le bouchon un peu plus loin, c'est ce qu'on appelle les... Euh, « fake it until you make it ». Alors, c'est très décrié parce que parfois, c'est très mal utilisé. Mais l'idée, en fait, c'est comme, euh, comme en sciences sociales. Pour vraiment connaître le vrai comportement des gens, tu es obligé de, la, de les mettre dans un contexte d'expérience dans lequel ils ne savent pas sur quoi ils sont testés. Parce qu'à partir du moment où je sais sur quoi je suis testé, je réagis par rapport au test. Et donc, le « fake it until you make it », c'est vraiment la même approche. C'est de se dire « je vais utiliser des outils no code pour créer une landing page ». Une landing page réelle, pas un prototype, mais une landing page qui existe où je peux scroller, je peux partager un lien. Cette landing page, je vais mettre un type form à l'intérieur. Et en fait, cette landing page, qu'est-ce qu'elle fait Elle explique ma proposition de valeur. Voilà ce que je veux faire pour vous pour répondre à tel problème. Est-ce que vous êtes intéressé Oui, non. Si vous êtes intéressé, veuillez renseigner votre mail. Donc, je renseigne le mail dans type form. Donc, deux outils no code un pour la landing page, un deuxième pour type form. Ça me permet déjà de construire mon discours et voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Et troisièmement, il faut que je stoppe les informations l'adresse mail de mes, de, de mes clients. Donc cette adresse mail, pour pouvoir la stocker, je peux utiliser des outils comme Airtable euh, qui me permettent de la stocker. Et donc ça me permet d'aller plus loin et de dire à mon client, au-delà des utilisateurs qui sont satisfaits, quand je prends la proposition de valeur qu'on a mise en forme de landing page et que je publie sur les réseaux, j'ai sur 100 personnes qui regardent en fait cette publicité, 80 qui sont intéressés Et pour moi, ce poids de l'intérêt est beaucoup plus fort que simplement trois utilisateurs qui me disent qu'ils sont contents du prototype. Et c'est comme ça que dans ces phases à mon, j'essaye aussi d'apporter des éléments. C'est ce qu'on appelle la willingness to pay. C'est est-ce que les gens sont prêts à t'accorder du temps au début Parce que ton, le concept que tu es en train d'imaginer leur plaît vraiment.
0: Yes. Ok. Euh, désolé, je te coupe oui. sur ce premier point très, très clair. Euh, donc, euh, tu as, as posé pas mal de, de concepts qui sont aujourd'hui un peu, on va dire, monnaie courante. Effectivement, quand tu construis des boîtes, notamment du SaaS euh, dans, dans, dans les boîtes technologiques, quoi. Euh, des, des logiciels. Euh, le. As pris l'exemple de la landing page donc ouais. c'est une première étape et un premier intérêt du no code pour construire une landing page rapidement mm -hmm. euh, ce donc avant parce qu'après moi ce que j'aimerais voir aussi c'est comment tu utilises le no code sur la phase euh, aval, c'est à dire que la landing page c'est du coup un premier élément pour tester plusieurs potentiellement propositions de valeur et ajuster mm -hmm. du coup effectivement tes questions etc mais ensuite derrière si tu veux fournir un service tu vas il va falloir commencer à développer ton, ton service du coup, en no-code. Sur cette phase de landing page, euh, juste pour avoir une idée un peu du temps, euh, et, euh, tu, tu dirais qu'en combien de temps tu, tu arrives à sortir maintenant une landing page pour tester différentes euh, propositions de valeur
1: Aujourd'hui, en une journée, tant d'apprentissage compris, hein. ouais. en une journée, euh, c'est largement faisable.
0: D'accord, ok. Parce que après, pareil, encore une fois, j'allais mettre ça, tu vois, par exemple, en, 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 en parallèle avec un WordPress que tu mm -hmm. configures rapidement. Euh, sur lequel tu peux aussi euh, oui. faire ça assez rapidement. Mais c'est vrai que si tu ne maîtrises pas du tout, il faut quand même mettre en place ça. ton serveur, etc. Là, tu mm. te bases que sur des outils qui sont, qui sont SaaS aussi. Exactement. C'est des
1: outils où tu déploies un lien assez facilement. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que tu ne te soucies plus de savoir comment tu héberges ton site. Ouais. En fait, je te soucie juste de générer un lien et de partager le lien sur les réseaux pour voir si ça marche ou pas. Quoi.
0: Ok, donc sur cette première étape, euh, je n'ai pas... Personnellement, j'ai pas grand chose à dire par rapport à la pertinence. Tu vois, non. quand tu me dis une journée avec le temps d'apprentissage, ça veut dire ouais. que tu peux, une fois que tu maîtrises le truc, en quelques heures, c'est plié, voire, euh, voire moins d'une heure. Quoi. Tout à fait. Euh, donc donc là-dessus, très pertinent. Maintenant, on va dire que tu as trouvé une proposition de valeur sur laquelle tu as une volonté, donc une willingness to, mm -hmm. to pay euh, des, des clients. Et tu te dis là, il y a quelque chose qu'il faut aller creuser. Euh, et on va vouloir faire un proto. Donc. Là, là, comment est-ce que as, voilà, de, tu peux donner un peu des exemples, en tout cas une, une, une construction de, de proto comme ça qui, qui permet de tester cette proposition de valeur
1: Tout à fait. Alors une fois qu'on a, qu a ça, on a un panel de personnes qui sont intéressées. Il faut leur donner quelque chose. Il faut qu'ils aient quelque chose entre les mains. Et comme je disais, moi j'aime bien aller au-delà du prototype. Euh, et, et vraiment, là, euh, limite qu'ils pensent que l'application est déjà prête pour voir si vraiment ils ont envie de l'utiliser. Et donc pour ça, c'est là qu'on peut se baser sur des outils comme Adalo par exemple comme Glide, avec les restrictions dont je parlais tout à l'heure. Alors, prenons Adalo. Adalo, euh, j'avais créé une application euh, que j'avais appelée le Vinted des Hippons. L'idée, c'était qu'on puisse se partager entre nous, des... se revendre entre nous, en fait, un certain nombre de choses, mais très hypothétiques. Et mon idée, c'était de reproduire une partie de Vinted, pas tout Vinted quand même, parce que c'est très complexe quand on creuse un peu, même si c'est très simple d'usage. Et, Et j'ai voulu vraiment reproduire Vinted. Et pour reproduire Vinted, euh, j'avais fait un petit quiz avec mes, mes collègues. J'ai leur dit, à votre avis, combien de temps il m'a fallu pour le faire Alors, je te pose la question, à ton avis, combien de temps pour reproduire euh... Alors, dans les pages de Vinted, j'ai euh, la liste des, des articles. Je peux aller dans le détail. Je peux euh, converser avec un vendeur. Donc, j'ai vraiment le chat qui existe. Je peux proposer un tarif et je peux payer. À ton avis, combien de temps
0: Tu étais déjà monté en compétence oui, sur l'outil euh, je dirais, par rapport à ce que tu m'as dit au début, parce que j'écoute quand même, euh, je dirais, euh, allez, une semaine et demie.
1: Trois jours. Trois jours. Trois jours pour le faire. Yeah. Et tu vois, ça va très, très vite. Mais vraiment, alors, trois jours, je triche un peu. Je pense que pour une personne, en effet, qui n'a pas un passé de développeur, c'est un peu plus. C'est une semaine, une semaine et demie en réalité. Moi, comme j'ai un passé de développeur, j'ai déjà des réflexes, en fait. Mais ça m'a pris trois jours pour le faire. Et ces trois jours-là, euh, c'était à 80%. 80% de l'application était faite en un jour. Et les deux autres jours, c'est des galères des 20% qu'on a toujours. Donc euh, là, on est fait pour des ajustements un peu compliqués. Ces outils no code, ça peut être très compliqué pour une personne qui démarre. Parce que ces ajustements, il faut quand même avoir certains réflexes de conception euh, et autres. Mais malgré tout, 80% déjà est faisable donc 80% de, 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 de l'idée qu'on a de l'idée qu'on se fait de sa future solution est réalisable pour mettre entre les mains des utilisateurs et pour moi ça c'est déjà très très fort donc dans cette deuxième phase je peux utiliser des outils no code pour aller beaucoup plus loin pour aller plus loin que des outils de prototypage qui ne permettent pas de tester certaines choses hein, comme euh, le fait de parler avec la voix je euh, crois que certains le font déjà ou saisir du texte, voir des réactions quand j'envoie à quelqu'un, la personne me renvoie un message en logiciel de chat par exemple donc, toutes ces interactions qui sont très poussées finalement euh, les outils no code permettent d'y aller et en fait, ça peut tellement donner l'illusion que ça peut devenir la première version de l'application.
0: Et donc, j'aimerais justement euh, te faire une pause sur ce que tu viens de dire, parce que mm -hmm. du coup, donc, encore une fois, là, quand tu me dis en, en moins d'une semaine, tu sors euh, un proto équivalent à Vinted avec quelques fonctionnalités en moins, ça. Euh, effectivement, même avec euh, des super, on va dire, euh, avec des frameworks que tu maîtrises bien et on va dire des bibliothèques que tu pourrais avoir propriétaires que tu as construit euh, sur, euh, sur l'utilisation de ces frameworks, ça va être compliqué de ressortir... Euh, une application à, à, à cette vélocité-là. Mmh. Euh, en revanche, du coup, ça me, fait, ça me questionne, moi, sur, sur ce point que tu viens de dire, c'est que les utilisateurs finaux vont penser que l'application a les réelles, enfin, qu'elle est, qu est, fin, qu est finale en fait mmh. sauf que entre du coup ce, ce proto no code et quelque chose de, qui, qui puisse passer à l'échelle qui soit scalable qui soit maintenable euh, qui dépendent de pas des abonnements à tous les services SaaS dont on parle parce que mmh. oui c'est oui, bien mais il y a un coût mmh. et puis si le, du jour au lendemain ensuite la boîte se crache ou le coût fait x10 bah, tu te retrouves potentiellement dans une grosse galère mmh. donc en gros ton no code c'est bien au début mais ensuite il faut le basculer sur quelque chose qui soit, qui soit fait sur des technos euh, bah, de, 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 de vrais codes quoi. Euh, mm, ou, je te, pas. Je te, ou pas je te, je te laisse justement bah, répondre à ça mais en tout cas moi la question que je me pose c'est euh, bah, tes utilisateurs si c'est si sur des produits B2C qu'ils sachent que ça soit du no-code ou pas en soi, tant que ça fonctionne, ça t'importe peu. En revanche, quand tu es dans le cas de produits B2B ou B2B2C, enfin quand tu es dans le cas de produits euh, pour des grosses entreprises par exemple, dans lesquelles tu as des parties prenantes qui sont pas des techniques, mais qui veulent tester des choses euh, et qui voient un produit qu'on leur met dans les mains qui fonctionne, mm -hmm. euh, derrière ça peut être compliqué de leur expliquer euh, qu'en réalité ce produit, il faut le refaire à de uh, from scratch quoi. Parce que euh, ce n'est pas maintenable et que les équipes IT en interne de l'entreprise ne vont pas pouvoir l'intégrer et le maintenir sur la durée. Euh, toi, c'est quoi un peu ton regard euh, là-dessus
1: Donc plusieurs, plusieurs sujets en effet. Ouais. Euh, alors, bon, mon premier regard déjà sur ces outils, euh, ces outils no-code, c'est. Alors, moi, je n'ai pas la, la prétention de penser que ça va remplacer les développeurs ou de penser qu'en fait, euh, c'est mieux ou pas mieux qu'un développeur qui code. Enfin, fait, vraiment, ce n'est pas trop mon. Mon sujet là-dessus, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets dessus, mais, mais en fait, là où c'est pertinent et je te rejoins, c'est qu'il y a eu des faits. Ça, on ne le dit pas. Parce que quand on parle généralement de quelque chose qu'on veut promouvoir, on parle des succès. Donc, de ceux qui ont fait des outils no-code qui sont successful aujourd'hui, comme Incomni et d'autres. Mais on ne parle pas de ceux qui, parce qu'ils avaient utilisé des outils no-code, quand il a fallu scaler, ils sont crachés. Parce que justement, l'outil ne scalait pas. Pour moi, euh, ce problème, ce n'est pas un problème d'outils no-code, c'est un problème de conception. En fait, ce que je dis souvent, c'est que les gens se demandent souvent si les outils no code scale ou pas. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne question parce qu'ils se demandent si une technologie scale ou pas. Ce n'est pas la technologie qui scale, c'est l'architecture qui scale. Si tu as une architecture qui ne scale pas avec une technologie super euh, novatrice, ça ne va de toute façon pas scaler. Par contre, ton architecture, si elle est conçue pour scaler, elle va scaler à la fin. Mais c'est là où il y a un autre problème. C'est que quand tu commences à créer ton application... Il y a un biais qu'on appelle. Le... C est, c est... Comment il s'appelle euh... ah, J'ai oublié son nom.
0: Je peux peut-être t'aider si tu me donnes des... un biais qui est autour de
1: Il est VIP dans. Tu... Euh... Ça reviendra après. Oui, ça reviendra après. En fait, il y a une personne qui en parle très bien et il a écrit un, un article qui s'appelle « Do thing that don't scale »,« Faites des choses qui ne scalent pas ». En fait, ce qu'il explique, c'est que généralement, quand on démarre un projet, on fait du prescaling. C'est-à-dire on n'a pas encore un client, mais on réfléchit à comment l'application va se comporter quand on aura 2000. Et en fait, pour lui, c'est une très mauvaise approche. Il faut commencer petit. Il faut assumer le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas 100 clients, on ne sait pas si demain on en aura. Donc, plutôt que se projeter sur une incertitude, c'est-à-dire demain, j'aurai 1000 clients, comment je vais scaler Il faut se focus sur comment je fais pour avoir 10 clients demain. Pour lui, enfin, Et cette approche-là, c'est aussi une approche de rationalisation. C'est-à-dire, je me concentre sur l'élément qui me permet d'avancer, je me concentre pas sur l'idéal que je vise, parce que cet idéal est incertain. Donc ça, c'est le premier truc. Une fois qu'on a dit ça, il arrive quand même ce fameux moment où, euh, justement, j'arrive, je commence à avoir un début de scaling, il y a des gens qui me sollicitent de plus en plus, mais j'arrive n'arrive pas à scaler. Bon. Première chose, c'est que les outils no-code, il y en a beaucoup qui scalent déjà, qui scalent et qui tiennent vraiment la charge. Il y en a beaucoup de part, en fonction de comment l'architecture est conçue, je prends un bubble... Bubble, il tient la charge. On peut y aller. Comet par exemple, au début, ils étaient basés sur, sur euh, Bubble. Ils ont fait toute la phase de croissance avec Bubble en no-code. Ils n'ont écrit aucune ligne de code. Ils ont géré la croissance. Donc ces outils, de plus en plus, gèrent en fait... Est-ce ce, que tu euh, peux me rappeler
0: possible. et rappeler aussi aux auditeurs ce que c'est, euh, ce que fait Comet parce que j'ai le nom ah, mais Comet euh, c'est ouais. une
1: boîte de mise en relation entre les freelance et les entreprises. Yes, merci. Exactement. Ouais. Et eux ils ont commencé alors le, on parlera des ressources après mais ils ont commencé justement avec le no code et Charles Thomas qui est le PDG il parle très bien de no code aussi. D'accord, très intéressant. Et il explique comment il a construit sa boîte grâce aux outils NoCode jusqu'à présent.
0: Tu as des idées un peu des chiffres qu'ils arrivaient à servir en termes d'usage sur une application qui était purement en fait sur du bubble du coup, sur du NoCode. code euh,
1: Non, j'ai malheureusement pas okay. de chiffres. Euh, que je... Mais, mais je sais qu'en bah, en fait, ils avaient des revenus assez extraordinaires. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, euh, mais ils avaient des revenus assez extraordinaires euh, uniquement en utilisant des outils NoCode. code.
0: D'accord, ok. Et euh, donc, euh, je te laisse pardon, continuer, je t'ai coupé sur ce, donc, ce point. Donc oui, il
1: arrive cette phase finalement où, euh, où il faut qu'on passe à la croce. Comme je disais, les outils permettent de le faire. Le deuxième, le deuxième élément, c'est de se dire, on n'y arrive pas avec un outil no code, on peut changer d'outil. Le switch est très rapide aussi avec les outils no code. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas intéressant d'apprendre un outil no code. C'est intéressant de comprendre la mécanique de construction des outils. Parce qu'une fois que tu comprends cette mécanique, tu peux switcher d'un outil à un autre. Par exemple, tu peux commencer avec Glide. Je te dis, Glide, ok, j'arrive à un niveau où j'ai besoin de personnalisation, j'y arrive pas. Je switch sur Adalo. Le switch n'est pas si long que ça, finalement. Et Adalo va me permettre d'être plus expressif, dans de rajouter du fonctionnel tout en me permettant de scaler. C'est une autre approche. Et la troisième approche, c'est quand aucune de ces solutions ne marche, qu'est-ce que je fais Et donc, qu'est-ce que je fais ben, Là, je fais appel, je me fais aider par des développeurs. Je me fais aider par un architecte pour qu'il regarde mon architecture et qu'ils me disent comment je fais pour faire le switch entre mon outil no-code et, et mes... Et le code, parce que j'ai besoin de code à ce moment-là. Ce switch, il peut être euh, progressif. C'est-à-dire, dans les outils no-code, c'est quelque chose qui se passe aussi. Tu peux rajouter du code complémentaire. Donc, ils ont un espace où tu peux écrire du code à la dure pour pouvoir faire des choses que l'outil no-code ne permet pas de faire nativement. Mais tu peux aussi aller beaucoup plus loin et commencer à gérer ta transition entre le code et le no-code. En, en fonction des outils, c'est plus ou moins flexible. Et c'est là qu'on commence vraiment à être dans la limite du no-code. C'est pour ça que je dis le no-code, ça aide jusqu'à un moment, mais après, il faut abandonner le no code parce qu'il faut passer sur quelque chose de beaucoup plus robuste qui va vous offre, qui va offrir beaucoup plus de flexibilité pour pouvoir scaler plus vite.
0: Ouais, intéressant. Donc, alors là, c'est vrai que sur l'échange, on n'a pas les chiffres sous les yeux, donc ça manque ouais. peut-être un peu de chiffres sur la partie pour avoir une idée un peu plus quantitative. Donc, en gros, concrètement, si tu es une boîte dans laquelle ta proposition de valeur, c'est pas, es pas sur de la deep tech, c'est pas des gros algorithmes d'intelligence artificielle, c'est mmh. plutôt utiliser la technologie, par exemple, pour faire de la mise en relation, c'est un petit peu place de marché où pour voilà ce type de ce type de service effectivement l'intérêt euh, de, de la techno en tant que telle est peut-être moindre au début et donc le no-code se prête très bien euh, mm -hmm. à ce, ce type ce type de produit avoir justement la partie plus chiffrée mais ça chacun fera ses recherches aussi a ouais. posteriori fait sur fait. Bah, pour aller voir euh, en, concrètement ce que tu peux servir en termes de, de nombre d'utilisateurs euh, par jour en, en parallèle sur ta plateforme après, quand même, sur cette partie technique, tu parlais du coup, ça dépend de l'architecture. Donc là-dessus, je te rejoins, c'est-à-dire que tu peux avoir euh, des technos euh, pour les plus développeurs euh, qui, qui écoutent ce podcast. Tu peux parfois te dire, moi, je veux recoder euh, en C euh, mon serveur parce que je suis plus proche euh, du langage machine euh, et je ne veux pas le faire en .NET ou en, ou en, ou en J2E parce qu'il euh, y a une surcouche euh, qui n'est pas optimisée. Mais en réalité, est-ce que ce, ces microsecondes, tu en as besoin Pas vraiment. En, en revanche, euh, le, la façon dont tu vas construire ton application... Là, ça va avoir une pertinence. Et euh, si, par exemple, tu es sur du gros monolithe et que ça s'y prête très bien, si tu veux faire des microservices pour justement gérer, mieux gérer la scale, ça peut aussi être intéressant, mmh. même si ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Euh, ça, ça d'accord sur euh, des langages de programmation qui permettent de, de coder. En revanche, quand tu pars sur du no-code, pour moi les, là, je te parle avec mon regard extérieur oui, oui. n'ayant pas pratiqué le no-code. Mmh. Euh, donc, pour moi, quand tu fais du no-code, il n'y a pas de question d'architecture parce que de toute façon, tu es du, du no-code, donc... Je veux dire, il n'y a pas de question sur est-ce que je passe sur une, sur une base relationnelle ou non, ou non relationnelle Est-ce que je pars sur, euh, sur une... T pour moi, du no-code, c'est en gros un... Je, alors après, je te laisse me corriger, mais pour moi, c'est un Chromium ou en tout cas un navigateur web embarqué dans lequel on, on a calé du, du JavaScript sur lequel tu vas pouvoir en fait faire du, du drag-and-drop pour déplacer des choses. Et in fine, ce qu'on retrouve... En tout cas, moi, ce que j'ai, la compréhension que j'en ai, c'est que ce sont principalement des, des sortes de, de navigateurs web embarqués euh, sur lesquels, et donc c'est du javascript qui a derrière qui, qui tourne. Donc, euh, donc pour moi, la, la, la question d'architecture, j'ai du mal à, à voir en quoi je suis d'accord avec le fait que c'est une question à se poser quand tu veux scaler, mm -hmm. quand tu pars sur des techno-code, mais sur du no-code, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de question d'architecture.
1: Alors... Je pense que si euh, on, on ouais, va ouais. échanger, c'est bien d'avoir un autre point de vue. En fait, euh, tout à l'heure, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il y a deux types d'outils no-code. Il y a des outils no-code all-inclusive, je vais appeler ça comme ça, dans lesquels ils gèrent tout. Ils gèrent le drag and drop de l'interface, ils gèrent la base de données, ils gèrent le parcours, ils gèrent tout. Et il y a des outils qui sont un peu plus... Il y a une approche de construction d'application no-code qui est un peu plus modulaire, où tu gères ton front, donc la partie visible de ton application d'un côté, et ta base de données, ça peut être un r -table et donc tu fais communiquer les deux outils à travers par exemple un Zapier s'ils si sont ne seront pas connectables automatiquement pour qu'ils puissent se parler ce que ça permet cette, de faire cette approche modulaire c'est que finalement tu peux te dire demain quand je vais vouloir passer à du code je ne suis pas obligé de recoder l'interface graphique parce qu'elle marche les utilisateurs savent comment y aller mais par contre mon Rtable ça commence à me déranger parce que quand, plus je croise des données moins ça devient lisible donc là je peux faire appel à un développeur pour qu'il me, dé qu me développe un back-end la technologie qu'il va utiliser, c'est comme on lui semble. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais réadapter les câblages. Donc mon back-end ne sera plus Artable demain, ça sera un back-end développé avec lequel je pourrais communiquer. Et c'est un moyen de scaler. Parce que ce qui scale, généralement, c'est pas tant le front, même si euh, parfois, dans certaines architectures, mais il faut déjà avoir des milliers de clients. Donc on est loin de ces problèmes là des millions même. Mais le back, lui, il a besoin de scaler, que ce soit horizontalement ou verticalement, mais il a besoin de le faire. Et ce back, en fait, si je suis dans une approche modulaire, je peux le changer facilement je peux passer d'un Airtable à un backend. En fait là, là dessus, pardon, ouais, je, je,
0: te, je te fais une pause parce que toi tu maîtrises Airtable, donc pour toi c'est limpide, pour moi ça ne l'est pas du coup concrètement, Airtable, okay. euh, qu'est-ce que tu peux faire au-delà de l'utiliser comme stockage de données, parce que euh, okay. je comprends totalement ce que tu dis et du coup euh, c'est à dire qu'en gros la logique métier et la partie vraiment consommatrice de ressources euh, si tu peux la décorréler en fait de ta partie visuelle, la partie front, c'est un peu comme avoir une équipe de dev front et une équipe de dev back euh, mais quand tu m'as parler parlé d'Airtable, moi ne le connaissant pas, je me suis dit, bah en fait... Ce qui me dit quand il me parle d'Airtable, c'est juste un lieu de stockage des données. Mais si tu me parles d'aller au-delà et c'est-à-dire d'avoir une logique métier, c'est que tu peux aussi avoir une logique métier dans Airtable. Oui, tout à fait. Okay, dans
1: Airtable, c'est possible d'avoir une logique métier avec des formules. Je peux rajouter okay. du code. Je peux générer des interfaces aussi. Backend avec Airtable, c'est très très puissant. En fait, c'est un Excel sous stéroïdes, mais avec tellement de stéroïdes c'est incroyable. Airtable, franchement, il fait tout. Je me demande jusqu'où d'ailleurs, parce que franchement, c'est très très puissant. Mais très vite, si on n'a pas justement, je parlais de base de données relationnelles, si on n'a pas cette notion en fait, de conception derrière, très vite ça peut devenir euh, vraiment un cafardarome et tu as besoin d'un concepteur, quelqu'un qui a fait de l'architecture pour t'expliquer comment restructurer ça comment isoler tes règles métiers comment ne pas les faire dépendre de tes données donc il y a toute une approche d'architecture mais qui peut venir dans un second temps, mais ça ça peut t'aider à est aussi parce que cette approche modulaire moi c'est celle que je recommande le plus à mes clients ça te permet de ne pas être trop lié un ensemble d'outils et te dire demain si je veux plus de zapier, je veux un tégromat pour lier en fait les deux, bah, je peux le faire. Demain si je veux plus RTB, je veux un autre, un, un autre élément, je peux le faire. Et donc ces décisions sont des décisions, j'appelle ça des décisions d'architecture implicite. C'est-à-dire quand tu fais du code, tu les prends ces décisions, mais tu ne sais pas que ce sont des décisions d'architecture, parce que tu ne vois pas le coup d'après. Mais pour quelqu'un qui a déjà l'habitude de le faire, il voit le coup d'après, il sait qu'en fait il y a une flexibilité possible.
0: Ok ouais donc là je comprends je comprends mieux et je te rejoins du coup sur la, la question de, de l'architecture, c'est qu'en fait. Euh, concrètement ce que tu m'expliques c'est qu'aujourd'hui les outils no code euh, te permettent clairement de décorréler ton front de ton bac, euh, et que en fait en général et c'est souvent ça qui arrive même quand tu es dans du, des applis qui sont codés avec du vrai code c'est que la première chose en général sur laquelle tu vas commencer à avoir de l'optimisation à faire ça va être sur la partie back euh, notamment par exemple si es sur du, du cloud AWS tu vas commencer à te rendre compte quand as de l'usage que tu payes une fortune parce que tes requêtes sont pas optimisées ou ce ça. genre de choses et, et c'est là où tu commences à, à mettre de l'effort. Donc là, de la même logique, c'est que quand tu commences à voir ton, ton R table, par exemple, où tu as des spaghettis dans tous les sens et tu comprends plus ce que ça fait, là, tu te dis bon, on va prendre un Dev Back, euh, une okay. personne spécialisée base de données, et puis on va essayer de, de faire quelque chose de, de plus propre sans avoir à te prendre trop la tête avec qu'on refasse un front euh, exactly. euh, complètement code. Ok. Donc euh, là-dessus, euh, hyper euh, hyper intéressant. Euh, du coup, toi, avec. Euh, Est-ce est que. Donc, tu t as donné l'exemple de Comet, euh, de, qui, qui ont fait euh, un peu ouais, une première partie de leur, de leur proto et de leur MVP, du coup, en, en no-code. Est-ce que tu as un peu d'autres exemples comme ça Et d'autres qui ont. Tu parlais de, de, de ceux qui sont aussi crachés, donc, euh, qui ont eu ces ah. problèmes de scalabilité. Est-ce que tu en as.
1: Ceux, ceux qui se sont crachés, j'en avais un seul, mais j'ai oublié. Sans le... le nom, mais en oublié gros, oublié pourquoi nom. ou comment, un euh, peu de détails sur. Alors, euh... alors, elle a commencé à créer. Euh, alors, c'était quelle application euh, alors désolé, malheureusement, plus le contexte, mais c'est qui s'était passé globalement, peu, peu importe le, le, ce que l'application faisait. Elle avait créé une première application, elle allait lever des fonds. Donc elle a montré qu'il y avait un marché, qu'il y avait des gens euh, qui étaient intéressés. Elle a levé des fonds, elle a eu un peu d'argent pour continuer à développer son produit, mais elle a été freinée parce que l'outil no code qu'elle utilisait ne permettait pas une personnalisation très accrue. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait appel à des développeurs, mais le coût de passer en fait de ce qu'elle avait conçu en outil no code, donc quelque chose de développé, puis ensuite de répondre aux besoins croissants de des clients, elle n'y arrivait pas et elle s'est crachée comme ça. Donc, en fait, parfois, certains outils no-code ne permettent pas de faire cette transition si elle arrive très vite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a mal fait d'utiliser les outils no-code, parce que grâce aux outils no-code, elle a pu prouver qu'il y avait un marché très vite. Le coup d'après, malheureusement, tu ne peux y faire attention qu'à partir du moment où tu as des gens qui sont intéressés. Ça ne sert à rien d'y penser, c'est ce que je disais. Le prescaling, ça ne sert à rien. Tu dois y penser étape par étape.
0: Oui. Du coup, merci de, 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 donc de donner ce contexte. Ça me fait rappeler en fait, un autre point un peu pour challenger ce que tu dis. C'est effectivement, euh, bah, ça ne sert à rien de penser des problèmes avant que tu les aies. C'est souvent Exactement. ça. Souvent, c'est un peu le, le mal de toute personne qui veut créer des choses. C'est que tu commences à vouloir tout anticiper. Mais en réalité, il faut y aller beaucoup plus à tâtons. Et en même temps, tu peux pas te dire, c'est-à-dire que oui, il faut y aller à tâtons mais en même temps, tu sais très bien que si jamais ça prend, euh, la logique euh, d'un produit qui commence à vraiment avoir euh, de l'utilisation, de, de l'usage et de la croissance, euh, quand tu es sur le web, et, et l'intérêt du web, c'est que tu peux acquérir beaucoup de clients très vite, mmh. et te retrouver dans une phase où tu as beaucoup, beaucoup de demandes, et euh, tu sais que c'est là... Où, où les investisseurs aussi ont un intérêt mmh. euh, à, à mettre de l'argent dans des boîtes technologiques parce qu'ils savent que si tu arrives à atteindre cette masse critique et cet usage tu peux scaler donc grossir très vite mmh. euh, et là pour grossir très vite tu peux te retrouver du coup avec ces problématiques mmh. euh, technologiques et donc c'est aussi pour ça que des fois tu vas te dire bah attends si jamais j'arrive à ce, ce graal de, de croissance hyper rapide il faut quand même que si, si je sais d'entrée que, que ma techno elle va pas le supporter c'est un peu dommage donc c'est vrai que c'est un peu faire cet arbitrage qui qui n'est pas, qui qui est pas évident quoi puisque en
1: fait, cet arbitrage pour moi il est en fait on ne prend pas assez en compte le fait euh... on ne prend pas assez en compte le fait à quel point il est plus probable de se planter quand on crée un nouveau produit que de réussir. C'est très sous-estimé aujourd'hui, même quand j'en parle à mes clients, vois, il y a toujours cette impression de oui, mais j'ai quand même réuni les meilleurs experts, j'ai fait mes études de marché. Il y a quand même de grandes chances, que. Ça, on est très différenciant quand même, il y a de grandes chances que ça marche. Je vois, ce discours-là, malheureusement, il est très ancré, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point l'échec est plus probable que le succès quand tu crées un produit. Et en fait, cet échec plus probable que le succès, on parle de 80% de chances d'échouer. On est, on est vraiment sur ça. Donc, moi, quand je prends ça et je le remets en contexte, je me dis, moi, j'ai une personne qui veut lancer son produit. Est-ce que je demande à la personne de faire attention pour les 20% de chances de succès Ou est-ce que je demande à la personne d'avancer à t'attendre parce que je sais qu'à 80%, elle risque de se planter autant qu'elle se plante tout de suite et qu'elle vois Et moi, dans cette optique-là, je préfère laisser la personne être focus sur comment je gère mon quotidien, au jour le jour. Et comment je vais gérer demain mon scaling, on verra plus tard. Pourquoi Parce qu'il y a plus de chances que je n'ai pas de scaling à gérer parce que j'aurais échoué avant, que j'en arrive jusque-là. Donc, mon souci en début, ça me semble un peu... Donc, oui, il y a peut-être un arbitrage, mais il faut quand même prendre en compte cette réalité qui est bah, même chez les meilleurs, même chez Google. Alors, il y a un site qui est génial, ça s'appelle Google Gaillard. Enfin, c'est les cimetières ou Google Symmetry. C'est les cimetières de Google où tu as tous leurs échecs et même probabilité 80% de ce qui est
0: Hyper, hyper intéressant et c'est vrai que ça fait, ça fait du bien de le rappeler je pense aussi mmh. donc, donc tu as raison de le dire euh, toujours du coup sur, sur le sujet donc nos codes euh, dans le rôle donc là on n'a on pas trop parlé du rôle de product mais parce que toi tu es, es product manager mmh. euh, aussi un aspect, un aspect design donc je suis curieux un peu d'avoir de, de, ton avis sur du coup en quoi ça peut bah, rebattre les cartes ou en tout cas remettre euh, aussi le design euh, au centre euh, de, de la conception en fait puisque là on parle d'utiliser ces outils no code pour, pour, pour remplacer euh, notamment là, des protos haute fidélité qu'on peut avoir sur du Adobe XD euh, mm -hmm. ou du Figma ou peut-être pour compléter, je suis un peu pour curieux de, oui. de comment toi tu vois ces interactions-là euh, dans une équipe, on mm -hmm. va dire euh, les, les équipes les plus taffées dans lesquelles tu as pu euh, travailler c'est-à-dire où tu avais euh, potentiellement la totale product mm -hmm. designer, product manager, tech lead ou en tout cas mm -hmm. architecte et, et qu'il fallait tester ce, ce proto comment toi tu vois ces, ces interactions
1: alors, ces interactions, pour moi, elles ne vont pas fondamentalement changer, elles vont être complétées. Euh, tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'en fait, les outils, euh, nos codes, pour moi, c'est un moyen. C'est un moyen de répondre à une question à laquelle, finalement, les entreprises ne répondent pas, refusent de répondre assez souvent. Et cette question, c'est euh, quel est mon niveau de certitude sur le fait que si je sors mon produit, les gens vont accepter de payer pour l'avoir. Et généralement, il y a un biais cognitif qui, euh, qui, que je trouve assez marrant qui s'appelle la question secondaire. C'est-à-dire, quand je, on me pose cette question, la réponse, à la, 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 la réponse que je donne, ce n'est pas la réponse à la question. La réponse que je donne, c'est « Ok, est-ce que j'ai des experts autour de la table qui m'aident à construire le produit ?»« Oui, donc c'est très probable que ça réussisse. »« Est-ce que j'ai des utilisateurs qui m'ont dit qu'ils aimaient mon prototype ?»« Oui, donc c'est très probable que ça réussisse. » On répond toujours indirectement à cette question, on ne répond pas à la question fondamentale. Et pour moi, la question fondamentale, c'est « Est-ce que si demain vous sortez l'outil, les gens vont payer pour ?» Et moi, je pense que le design ne permet pas de le faire. Le design permet de savoir si les gens vont pouvoir utiliser facilement l'outil et l'intégrer dans leur quotidien mais ne te dit pas si les gens vont acheter l'outil ou pas quand il va sortir. Le design ne permet donc pas de tester ça. Euh, au niveau faisabilité technique, ça ne permet pas de le tester, parce que la faisabilité technique, ça permet de savoir si tu as des forces euh, internes pour pouvoir déployer la solution que tu as imaginée. Donc, ça ne permet pas de savoir si les gens vont acheter ou pas. Et pour moi, la réponse à cette question, elle est simplifiée par le no code. Parce que comment on y répondait avant On faisait la phase de design, de conception, on passait en développement, on sortait une première version, donc euh, six mois plus tard, même en méthode agile, six mois plus tard, et c'est six mois plus tard qu'on qu se disait « Ah, finalement, les gens ne veulent pas acheter, même s'ils nous ont dit que ça leur plaisait. » Et moi, ce temps-là, cette réponse à cette question, je veux juste l'avancer en phase de cadrage et dire « Ok, sortons une landing page, et je vois combien de personnes déjà, si on distribue à 100 personnes, combien disent « Oui, on veut vous donner du temps pour pouvoir co-construire avec vous. » Parmi ces personnes, sortant, je ne sais pas, il y a des trucs de crowdfunding, je ne sais pas, essayez de voir si, si vous proposez un tarif est-ce que les gens sont prêts à payer et à vous donner de l'argent en vous disant « On y croit tellement qu'on vous paye à l'avance pour que vous puissiez construire cette solution dans rêve-temps. » Et ça, ce mécanisme d'expérimentation, avant le no-code, je l'ai très rarement vu. Alors, ça existait sous d'autres formes, mais, mais pas de façon aussi poussée.
0: Oui, donc là, ça permet de... Et puis de démocratiser euh, ce, ce, ce process, en fait, très, euh, très euh, test and learn pour faire encore un anglicisme bon. de plus <rire> dans le podcast. Euh, du, du coup... Euh, tu as parlé de Bubble au début et de la durée que ça, tu disais, ça peut prendre jusqu'à un mois sur certains, certains projets. Mmh. Euh, quand tu arrives à ces durées de développement, en fait, est-ce qu'on peut toujours parler tu vois, de, de, de test and learn quoi, et de, de gains?
1: Euh, oui et non. Alors, oui, parce que tu, tu peux quand même sortir des choses. Le problème avec des outils comme ça, c'est que c'est tellement des mastodontes que le temps d'apprentissage est énorme. Il y a des formations bubble qui durent un mois. J'ai eu une collègue qui l'a fait. C'était un mois sa formation, quoi. Je... Pour moi, là, c'est on est on est plus du tout dans l'optimisation. Alors c'est toujours moins qu'apprendre à développer. Hein. Je veux dire apprendre à développer, oui, euh, même on avec on même la d'études, il faut six mois. Enfin, ouais, si... Je veux dire il, faut... il y a des études pour ça. Ouais. Donc c'est toujours plus rapide qu'apprendre à développer. Mais entre le moment où tu as ton idée, tu te dis okay, j'ai un mois d'apprentissage, puis j'ai deux semaines ou trois semaines pour pouvoir développer, puis une semaine pour optimiser, pour enfin mettre entre les mains de mes utilisateurs, ça fait déjà deux mois. Pour moi, ça fait beaucoup trop. C'est pour ça que je dis les outils comme Bubble. Pour moi, c'est des outils auxquels tu arrives par itération. Tu commences avec des outils plus simples, tu commences à acquérir une conviction que tu as un marché qui répond, qui reste avec toi, tu changes d'outil no code, le marché reste toujours, ils sont en train d'utiliser ton outil, tu as de la récurrence d'usage et au fur et à mesure que tu crois, tu vois qu'il y a des lacunes, tu as des lacunes à personnaliser, tu vois de plus en plus des outils qui te permettent de le faire. Mais pour moi, c'est un Bubble, c'est un outil sur lequel tu dois arriver par itération et jamais on prime. Si tu y arrives on prime, tu vas... Veux être plus long que tes concurrents, déjà très très lent parce que tu as besoin d'un temps d'apprentissage et en plus de ça, tu ne pourras pas sortir assez rapidement un certain nombre de choses
0: Ok, très euh, très clair. Et donc je suis curieux maintenant que tu te fasses un peu. Donc on a on a compris la, 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 le, le parti euh, pris, enfin euh, le parti pris. En tout cas l'intérêt que tu vois au No Code et je pense euh, tu m'as pas totalement convaincu, mais en tout cas tu bon m'as bon donné bon un éclairage bon déjà bon plus euh, plus intéressant que celui que je pouvais avoir juste de lire deux trois articles à droite à gauche. Donc mm -hmm. déjà merci pour ça. Avec plaisir. Euh, je suis curieux maintenant si tu te mettais un peu avec sa casquette avocat du diable et avec les échanges que tu peux avoir avec d'autres développeurs potentiellement en interne chez Ypon ou avec d'autres de tes collègues. Euh, notamment développeur front que, quels sont les arguments, les contre-arguments que tu peux entendre à l'utilisation de ces, ces technos là et comment euh, bah voilà, de, de, de l'autre côté les, les, ceux qui sont un peu réfractaires à ça quels sont leurs, euh, leurs contre-arguments et potentiellement tu peux aussi euh, donner toi tes arguments vis-à-vis -vis de ça mais... ah oui.
1: alors moi le premier, le premier contre-argument que j'ai il est il assez marrant c'est même pas un contre-argument mais c'est un élément, je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas y croire c'est de toute façon le no code c'est une autre façon de faire des prototypes euh, en fait, non, tu peux mettre quelque chose en production avec le no-code qui est utilisable, qui crée de la récurrence, euh, c'est pas qu'un prototype. Et, et je pense, je comprends, en fait, les développeurs, j'ai été développeur, je comprends le fait de se dire, si on considère que le no-code c'est juste un POC, c'est juste un prototype, ça veut dire que notre métier n'est pas mis en danger. Parce qu'on a encore besoin de nous pour passer de ce prototype un peu gadget, là, à quelque chose de très, très sérieux avec une vraie architecture logicielle. Moi, je pense que le combat ne devrait pas se poser là. Moi, euh, honnêtement, c'est, une des, des de, de, un des contre-arguments que j'ai, c'est. C'est un prototype. Moi, ce que je rappelle souvent, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont en production avec des outils no-code. Il y a Incomi, qui permet de faire des factures pour des freelances. Il est en full no-code bubble. Et il y a RobApp, qui te permet en fait d'avoir des, des bons... Euh, en fonction de tes déplacements écologiques donc euh, tu changes rien, tu synchronises ton compte bancaire tu fais tes déplacements écologiques, qui reconnaît en fait que tu te déplaces avec euh, je sais pas SNCF, tcl un vélo électrique et en fait ils te proposent des bons tu cumules des points, ils te proposent des bons associés de toute façon les gens qui se sont lancés uniquement avec des outils no code, ils n'ont pas eu besoin de enfin c'est pas un prototype, c'est un outil que les gens payent quoi. je veux dire euh, c'est quand même beaucoup plus loin donc je comprends euh, le, le, position, le positionnement des développeurs mais ce que je rappelle souvent c'est un outil, qui, pour un outil qui évolue, on aura toujours besoin des développeurs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas qu'on n'a plus besoin des développeurs, c'est pas qu'on n'a plus besoin d'un certain nombre de profils, c'est que le moment où on a besoin de vous vient un peu plus tard. Là où avant on avait besoin de vous dès qu'on avait une idée, aujourd'hui on n'a plus besoin de vous dès qu'on a une idée, mais on a besoin de vous dès qu'on a un marché auquel on n'arrive plus à répondre, parce qu'on n'arrive plus à fournir de plus en plus de fonctionnalités, à scaler, à structurer notre application de façon à ce qu'elle soit scalable. Et là vous avez une carte à jouer, et moi je trouve que ça apporte beaucoup de valeur de se dire, moi la carte que j'ai apportée en tant que développeur, quand j'ai intervenu sur une mission, c'est qu'en fait, avant que j'arrive, ils n'arrivaient pas à scaler. Ils avaient 3000 clients à qui ils devaient répondre. Et je suis arrivé en deux semaines, ils ont réussi à scaler. Ils ont plusieurs clients qu'ils arrivent à acquérir. Et pour moi, la plus-value est plus directe, en fait, sur le travail de développeur, qui parfois peut être un peu ingrat, je trouve. Donc ça, c'est un des, des contre-arguments que j'ai souvent. C'est que du proto, on va faire des choses sérieuses, nous, euh, en tant que développeur.
0: Quoi. Intéressant, ouais. Et c'est vrai que... Et je t'avoue que moi, euh, avant de, de démarrer cet échange, c'était plutôt cet angle-là que j'avais. Et euh, suite à l'échange, là, voilà, j'ai un peu plus. Après, je vais aussi creuser quand même les chiffres parce que je reste curieux, moi, sur oui. sur euh, d'un point de vue quantitatif, euh, de quoi on parle en termes euh, de masse d'utilisateurs qu'on oui. peut servir. Parce que j'ai vu des protos tourner, euh, j'ai eu dans les mains, notamment sur du Bubble. Et oui, ça marchait. Mais moi, quand je voyais au euh, niveau perfo et ressources que ça utilisait, que, que ce soit sur un smartphone ou sur un PC, je me disais, euh, t'entendais le ventilo tourner pour 2-3 petits trucs euh, mm -hmm. en termes d'action qui ne devaient pas mettre euh, le CPU en rade ou, oui. ou utiliser ouais, vraiment, euh, on est très loin d'un développement voilà. natif hein.
1: donc, donc, euh, ouais. ouais.
0: donc, donc voilà, là dessus je suis quand même curieux d'avoir une idée un peu des chiffres mais, euh, mais on va dire que tu m'as en tout cas ouvert tous <rire> ces chakras et je, je pense moins maintenant, en tout cas pas uniquement le fait que ça soit juste un Adobe XD ou un Figma ouais. sur stéroïde quoi. donc c'est vrai que...
1: Et il y a le même sujet avec les designers hein. Pareil, les designers ils se disent, bah, la première fois que j'ai parlé de no-code à des, à des designers, ça me fait toujours marrer. Leur réaction, c'était, mais tu veux tuer notre métier euh, En fait, non, ce <rire> n'est pas mon but. Je ne dis pas qu'on n'a plus besoin de design, bien sûr qu'on en a besoin, bien sûr pour la navigation, pour l'utilisabilité, pour, pour que l'utilisateur se dise, ok, c'est un outil qui s'insère dans mon quotidien, il est facile, il est simple d'usage, euh, il me procure des émotions. Bien sûr que c'est important. Mais c'est juste qu'on ne répond pas à la même question. Vous vous répondez à la question de comment ça peut s'intégrer naturellement, efficacement et générer des émotions pour les utilisateurs. Moi, avec le nom code je veux répondre à la question de est-ce que, est que grâce à cette expérience, ils vont vouloir payer ou pas Est-ce que oui, à la fin, ils vont, vouloir, ils vont vouloir cet outil Parce que tu peux créer un outil qui est très très beau, très utilisable, tout ce que tu veux, mais les gens, à la fin, ça ne les intéresse pas. quoi.
0: Bon, et in point. fine, on fait quand même des choses pour que les gens les utilisent est et qu'il y ait des marchés. On parle bien là et, de.
1: Et, et c'est vraiment ça que j'essaye de. C'est de, mon deuxième combat avec les designers, c'est ça que j'essaye de briser. C'est le fameux lien parce que les utilisateurs m'ont dit qu'ils étaient satisfaits du prototype, ça veut dire que demain ça sera un succès. Et ce lien de cause à effet, c'est ce sur quoi je travaille c'est de dire aux designers non. En fait, il y a une différence entre dire que quelque chose est beau et sortir quelque chose de mon portefeuille pour payer pour. Et c'est pas pareil en fait ouais là-dessus
0: euh, bon après tu vas avoir des designers moi j'en ai eu sur le podcast qui vont être plus orientés business donc ils vont avoir le même discours que toi et c'est vrai que tu peux en avoir plus qui soit plus dans, dans le cœur dans l'aspect euh, beauté des choses euh, expérience utilisateur euh, ou maximiser euh, l'utilisabilité comme tu disais sans en, en posant moins la question business même si je trouve en tout cas moi sur dans dans mon réseau l'écosystème euh, dans lequel je navigue je trouve que les designers sont quand même de plus en plus proches aussi du business, euh, du business ouais. et euh, d'ailleurs là en ce moment euh, donc on enregistre euh, à l'aune de l'été 2023, <rire> il y a eu euh, un fameux talk du VP de, de chez Airbnb ou quelque chose comme ça qui, qui fait un peu mousse là, dans le monde des product managers parce qu'ils parlaient qu'ils n'avaient plus de rôle de PM chez eux et qu'ils ont une organisation qui se rapproche un peu de la, de la Apple. Euh, C'est-à-dire que les designers sont beaucoup plus euh, proches du business et c'est design dev. Et, euh, et, et donc on voit aussi que l'intersection entre les métiers allait elle est, elle est aussi... Euh, ouais. Très forte. Et comme tu le dis, euh, ces technos-là ne, ne suppriment absolument pas les métiers. Elles font juste, elles les font juste évoluer euh, pour euh, idéalement quand même à, vers des tâches plus intéressantes. Là-dessus, je te rejoins aussi et je pense que c'est propre à notre domaine. En fait. Quand tu es dans la tech, euh, si tu n'as pas cet d'esprit, c'est quand même compliqué d'évoluer dans et un ça, monde qui sais. change tous les six mois. Donc euh, là-dessus, je te rejoins totalement. Euh, on a fait un bon tour. Est -ce que, avant d'aller vers mes, mes questions type de, de mmh. fin d'interview, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais rajouter quelque chose, un point qu'on n'a pas trop abordé
1: euh, oui, alors je vais juste revenir sur un point parce que tu, tu m'as dit à juste titre et j'y ai pas répondu en me disant qu'en fait les entreprises, ça peut être difficile en B2B quand on est consultant de venir avec un cockpit et leur dire voilà dans vos mains le fameux cockpit, vous cliquez ça marche très bien et bon, bon maintenant il faut investir euh, voilà, pour avoir une équipe de dev pour reconstruire tout ça. Mais, mais ça marche et oui, c'est vrai que c'est un switch qui est assez compliqué. Généralement, euh, encore une fois, parfois l'outil no code peut suffire. Il peut largement suffire, c'est pas la peine de faire appel à une équipe de développement. Faire... C'est là où c'est compliqué, hein, parce que parfois, dans certains mois de conseil, c'est compliqué parce qu'il faut aussi staffer du monde. Voilà, tu es un peu entre les deux. Mais parfois, l'outil no-code suffit. Et quand il suffit, il faut le reconnaître. Sur cette partie du projet, l'outil no-code cockpit, ça suffit. Sur l'autre partie, on va voir si ça peut, ça, ça, ça peut évoluer ou pas. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point également, c'est que moi, j'aime être transparent avec mes clients sur l'objectif de ce qu'on matérialise. Si je matérialise un prototype expérientiel, ça pour vérifier que les gens, euh, comment les gens vont l'utiliser demain. Si je matérialise une landing page, ça pour vérifier que les gens sont suffisamment intéressés pour me donner leur mail et pour ouvrir aussi leur mail quand je leur renvoie les mails. Déjà, ça, si je fais un prototype euh, no code et tout, c'est pour vérifier qu'ils sont capables de l'utiliser en version dégradée en attendant que la bonne version sorte. Donc, j'essaie toujours d'expliquer à mes clients, de, de préciser avec mes clients l'objectif de ce qu'on construit. Une fois que cet objectif est clair, on précise ensuite le travail à faire pour transformer en fait ce qu'on aura appris de cet objectif, dont on aura peut-être appris que les gens ils utilisent peut-être d'une autre façon l'idée, et pour pouvoir faire ce switch-là, pour pouvoir adapter, il faut peut-être des compétences supplémentaires, il faut peut-être mettre plus d'efforts et ça j'essaie de le mettre au début de le dire au début pour que ça ne vienne pas après parce qu'après, ce qui se passe, c'est qu'il y a forcément cet effet déceptif. Et là, on l'a aussi en phase de croissance. C'est-à-dire, tu veux tester, par exemple, une nouvelle fonctionnalité, tu la testes en version dégradée pour voir si tes utilisateurs vont l'utiliser. Et quand tu vois que tu as une masse critique, je te dis, bon, maintenant, il faut que je fasse le développement, mais pour le faire, il faut que je décloisonne déjà l'ancienne version pour pouvoir développer la nouvelle version. Et ça, c'est vraiment un contrat qu'il faut avoir avec les clients. Être très honnête sur pourquoi on fait les choses, quel est l'objectif et quel est le coût de transition par la suite. Et vraiment, se mettre d'accord dessus. Et une fois que c'est fait, la plupart du temps, ils sont assez consignés encore. Ils acceptent de faire le switch.
0: Top, top, top. Et ce que j'apprécie là, donc merci déjà euh, de me rappeler à moi-même la question que, que j'avais oubliée. Euh, très, réponse très claire. Et puis euh, ce que j'apprécie du coup sur, sur ta réponse, c'est que tu reviens bien avec la casquette, euh, la casquette de PM, c'est-à-dire qu'en tant que PM, on se pose... D'abord la question du pourquoi avant de se poser la question du comment. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de comment avec le no-code. Oui. Mais là, pour aller vers la fin de l'échange, <rire> rappeler l'importance du pourquoi, oui. euh, je trouve que c'est top. Ah. Donc euh, maintenant, je vais aller vers mes, mes deux ah, questions euh, types Donc la première, c'est est-ce que tu as une conviction forte euh, euh, que en général, quand on discute avec tes pairs, tu te trouves euh, en désaccord Donc on a
1: parlé de plusieurs oui. sujets, mais... Oui, alors il y a une conviction où je me sens, dans laquelle je me sens beaucoup, beaucoup seul. <rire> en fait, c'est la surenchère de l'expertise. Euh, tout à l'heure, ce que je disais, c'est on regarde les statistiques, 80% des produits échouent. Même chez les meilleurs, hein, même chez Google, vous irez regarder. Et quand on zoom, en fait, ces produits échouent. Non pas par manque d'experts, Google a des experts, ils ont des tech-leads, ils ont des designers, ils ont des produits ils créent des méthodes, ils créent des innovations, mais ils échouent à 80% parce que le marché n'est pas réceptif à ce qu'ils proposent. Et, et moi aujourd'hui j'ai l'impression qu'on va dans la chère de l'expert, c'est-à-dire chaque expertise veut se valoriser, il y a même des sous-expertises, il y a le product manager, il y a le product strategic manager, il y a le product designer, il y a le UX designer, il y a le product builder, il y a le... En fait, on, on est dans l'assurance chère de l'expertise aujourd'hui. Et moi, je me dis, mais finalement, à quoi ça sert d'autant surenchérir, être très spécifique sur une expertise, alors que le problème global qu'on doit résoudre, c'est comment faire en sorte que les gens adoptent notre notre produit, en fait. Et là-dessus, euh, ces combats, un peu ces chambres d'écho où les gens se réunissent pour parler d'une expertise très spécifique, j'y arrive pas personnellement. C'est peut-être parce que j'ai eu un passé où j'ai fait du design, de l'architecture, du développement. J'essaye d'avoir de garder cette vision un peu transverse des choses, mais je n'arrive pas à m'approprier à m'associer en fait de façon très précise à une expertise. Pour moi, c'est un peu la même chose que les développeurs. Tu sais, dans le temps, on avait les développeurs experts en Angular, experts en Java, experts en C. Et aujourd'hui, les développeurs essayent de se détacher en fait de cette vision très expertise de technologie et d'aller vers une vision très généraliste comme le craftsmanship. Où en fait, l'idée, c'est de se dire, Comment je mets en place des mécaniques, des réflexions qui me permettent en fait d'être flexible et pertinent sur plusieurs sujets, peu importe la technologie, la technologie en fait c'est un sujet à côté, c'est un sujet qui vient après. Et ça, apporter ça dans le monde du produit, je trouve que c'est encore difficile. On est en train de vivre les travers avant du spécialiste j 2 ou du spécialiste, alors que moi je pense qu'on devrait plutôt réfléchir sur quels sont les mécanismes à avoir pour pouvoir créer des outils et générer des produits à succès.
0: Hyper, euh, hyper intéressant euh, hyper intéressant et c'est vrai qu'on voit ça on voit cette ultra spécialisation euh, moi même je peux m'emporter coupable parce que j'ai différents épisodes spécialisés je vais en avoir sur par exemple on a aussi le product manag marketing management donc on en avoir sur et, et effectivement on voit cette ultra spécialisation alors moi pour me faire un peu l'avocat du diable par rapport à ce que tu dis même si je partage euh, certaines des réflexions, pas la totalité mais je partage certaines de tes réflexions là-dessus mmh. je pense qu'il y a donc une partie qui est aussi sur euh, bah, la maturité de la discipline c'est-à-dire que fait. comme les développeurs au début il euh, y avait cette volonté d'ultra spécialisation quand les métiers commençaient à exister puis ensuite on revient vers quelque chose de plus généraliste en se concentrant sur des fondamentaux que sont l'algorithmie, la façon de penser et ensuite les technos ce sont juste un moyen mais ce qui compte c'est plutôt le, le cœur euh, de, 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 de fonctionnement voilà, de, 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 de qu'est-ce que c'est qu'être un développeur euh, même si, voilà, donc il y, y a ce sujet de la maturité de la discipline euh, qui, qui peut être une explication. Moi, l'autre explication que je vois, c'est aussi des fois pour aider, euh, et, et même les... les l'aider à la communication et à qu'est-ce qu'on attend des profils, c'est-à-dire que euh, parfois euh, aujourd'hui, voilà on, dans la partie design, on va parler du XUI euh, on, dans la partie euh, entre le design, enfin euh, entre la tech et le business, on va parler de product management et puis euh, la partie dev, bon maintenant on parle peut-être un peu moins de dev front, dev back, encore que si quand même, il va y avoir des équipes euh, qui peuvent être silotées entre les deux, mais, mais ça permet plutôt de, de donner, on va dire, euh, un vernis euh, prononcé sur une compétence clé qu'on attend de toi et peut-être qu'il faut rappeler que c'est pas que ça qu'on va attendre de toi et qu'il faut pas pour autant que tu t'enfermes dans des silos en disant mais moi je fais que ça, comme un des front qui va ça. te dire moi je touche pas aux API j'intègre mmh. pas parce que je suis que front oui mais en fait tu sais lire un peu de code back tu peux très largement faire fait. ça donc pourquoi tu le fais pas parce que juste des front, non et tu, mmh. voilà. donc effectivement garder toujours cette porosité et pas se retrouver dans des travers où bah moi je fais que de la strate mmh. ou dans le sujet product, hein, t'as pas parlé mais le gros sujet qu'il y a et qu'on voit à répétition mmh. c'est discovery versus des c'est euh, moi, je fais que des entretiens enfant. utilisateurs, comprendre le besoin. Je veux pas écrire de, de spec parce que je suis pas un product owner. Oui, mais en fait, il faut faire les deux. Donc, avec euh, ses euh, <rire> yes, du coup, coup ouais. là-dessus, effectivement, c'est un, un sujet intéressant. Je pense que tu as très bien posé le point euh, à faire attention. Moi, je retiens ça. pour moi déjà à, à faire enfin, attention sur, sur effectivement ne pas vouloir trop. Euh, mettre dans des cases parce que c'est jamais bon de toute façon de mettre les gens dans des cases, mm. euh, mais pour autant c'est important aussi quand même euh, de pas dire bah, je fais tout parce qu'après quand tu fais tout, tu fais rien. Tout Donc voilà, c'est un voilà, peu comme quand tu vas au restaurant, différentes si tu as trop de choix en général, c'est pas bon. Une, voilà, c'est ce, ce juste équilibre.
1: Je te rejoins euh, dans, les, dans les grandes équipes, c'est très pertinent d'avoir, euh, moi ça ne me choque pas d'avoir des. des où on commence à resegmenter un peu des spécialisations parce qu'on a besoin de gens très pointus sur un axe en particulier, Ou tu as un UX researcher qui va faire que de la recherche OK, parce que tu as déjà, tu as, tu as déjà un niveau de ce qui est assez élevé, tu as des millions de clients, enfin, on n'est plus sur des problématiques de « je veux lancer mon produit », on est déjà sur des problématiques de « comment j'organise ma structure ». Et, et là-dessus, j'entends, il n'y a pas de... Mais comme tu dis, il faut avoir cette flexibilité de se dire « je travaille quand même en collaboration avec une équipe ». Et c'est ce travail collectif qui produit de la valeur. Et pour, que de la... et pour que je puisse produire collectivement de la valeur, il faut de la porosité, donc il faut que je m'accommode je également, je travaille avec les autres, et que je comprenne comment ils s'insèrent quelque chose de plus global dans ce cas là en effet je peux comprendre la spécialisation mais là je crois que c'est beaucoup de surenchères même en début de projet c'est compliqué quoi.
0: merci merci pour ce partage et du coup pour mmh. aller vers les, les recos, lectures, articles les choses qui t'inspirent en tout cas toi qui t'inspires tous les jours dans, dans mmh. ta pratique qu'est-ce que tu pourrais nous, nous donner
1: alors il y a un livre moi qui m'a marqué qui s'appelle Thinking in Bet c'est penser en pariant c'est de Annie Duke c'est une ancienne experte euh, en poker. Et en fait, elle explique les mécanismes de, de paris. Euh, tout à l'heure, je parlais de 80% d'échecs, 20% de succès. Et en fait, euh, je pense que le bon raisonnement à avoir, c'est un, l'expérimentation. 2. raisonner en paris. C'est-à-dire, je vais faire des paris qui ne coûtent pas cher. Des paris qui ne coûtent pas cher, c'est quoi C'est que je veux vérifier, par exemple, que les gens veulent, veulent m'accorder du temps. Quel est le moyen le moins cher de le faire Par exemple, le no-code. Il y en a d'autres. Euh, donc, c'est ça, penser en paris. C'est je fais un pari sur... ok moi euh, je pense que quand je vais lancer ma landing page il y aura euh, 80 personnes je lance la landing page auprès de 100 personnes je pense que sur 100, il y aura 80 quand je la lance je vérifie vraiment combien de personnes euh, ont répondu positivement à ma landing page ça peut être 50, ça peut être 80 mais je fais un pari initial et ce pari après je le vérifie par expérimentation et ce livre en fait est vachement intéressant parce qu'elle met en perspective plusieurs choses à la fois comment on perçoit l'incertitude et deuxièmement comment on peut mettre en place des mécanismes pour pouvoir vivre dans un monde d'incertitude en le prenant au sérieux parce que le problème de l'incertitude c'est qu'on ne le prend pas au sérieux généralement c'est assez paradoxal donc ça c'est le premier livre qui, qui m'inspire qui beaucoup le deuxième livre c'est euh, système 1, système 2 qui a un, Excellent. Enfin, on système de biais, de biais cognitifs, c'est excellent. Et il y a surtout une partie de ce livre qui m'a particulièrement intéressé. Est qui est
0: « Thinking fast and slow » pour la version, ça, exactement. version anglaise.
1: Ouais. Et s'il y, euh, y a un seul chapitre que je recommande à tout le monde de lire, c'est « Le biais de l'expert ». Et en fait, où il explique en fait, euh, les limites en fait, de l'expertise. Et, et je trouve vraiment… Juste ce chapitre, si vous pouvez le lire, euh, franchement, je crois qu'il est suffisant pour résumer le tout. Mais ça met tellement en perspective à quel point… Euh, cette survalorisation de l'expertise qu'on pouvait avoir et qu'on hérite de l'ère industrielle, en fait, quand on est dans un contexte incertain, il baisse énormément, bien plus que ce qu'on veut bien penser. Et en fait, il se remet en perspective avec cette caractéristique d'expérimentation et, et, et en fait, il pose vraiment le débat de à quel moment on fait confiance à l'instinct de l'esper et à quel moment on ne fait pas confiance à l'instinct de l'esper. Sauf que ce qu'il appelle l'instinct, c'est l'expertise. En Au fait, moins, on fait confiance à l'expertise, on ne fait pas confiance, et je trouve que c'est très intéressant. Et ils ont fait vraiment des études scientifiques dessus. De Donc, système 1, système 2, très intéressant aussi, je trouve. Euh, celui que je cherchais tout à l'heure, c'est Paul Graham, voilà, qui, euh, qui est très connu dans le monde des VP. Notamment, il a été VP sur des boîtes comme euh, Airbnb, entre autres, Stripe. Voilà, il, fait, il écrit beaucoup d'articles, et ces articles, alors, ce sont des articles kilométriques, hein. il faut, faut vraiment s'asseoir pour les lire, euh, c'est bonnes bonne 30 minutes de lecture, mais c'est tellement riche il t'apprend tellement de choses mais Du coup l'article
0: dont tu parlais tout à l'heure Paul Graham, le
1: nom de l'article c'était Do, thing, do thing that don't scale Désolé yes. pour mon anglais. faites des choses qui ne scalent voilà. pas voilà. et où il explique en fait en prenant des exemples de start-up pour le coup de start-up qui, qui dès le début n'ont pas essayé de ce qu'il est, par exemple il parle de Airbnb, ils allaient toquer à la porte quand même pour demander aux gens est-ce que vous voulez mettre votre maison sur Airbnb, alors en termes de no scale ça se pose là quoi je dire, à un moment donné et c'est très très intéressant les articles de Paul Graham je vous les recommande, après il y a The Family je pense que tout le monde commence à les connaître qui, qui fonde avec Osama qui est un speaker juste, qui raconte beaucoup de choses assez intéressantes sur le business, les startups et tout. Et
0: Même a... si, ouais, après, il y a des sujets autour de, du personnage oui, maintenant. Oui, alors mais... moi, je, moi, à ouais. chaque
1: fois, alors je, je, je rappelle ici, moi, quand je parle d'un personnage, je ne parle pas de, de, de qui est la personne, je parle plutôt des du sujets contenu, dont la ouais. personne parle. Voilà. Mmh. Les sujets dont il parle, en tout cas, autour des startups, je les trouve, je les trouve pertinents. Après sa vie privée, mmh. pour le coup, ça, ça le concerne. Euh, d'autres, euh, d'autres éléments. Alors, je peux déjà citer ça. Hein, ça, déjà, c'est déjà mal, pas mal, ouais. Voilà. ouais, c ouais c il déjà y a pas bien. mal de et voilà. Je sais pas si je peux citer. Il prend aussi on fait des bien articles sûr, ouais, ouais, autour du sûr. project management, du design. On a sorti des trends cette année donc des tendances autour du project management. Et parmi ces tendances, il y avait le no code. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais aussi en parler avec toi. Donc, c'est des tendances également qu'on a sorti. On participe également aux événements autour du produit qu'on essaie de documenter sous forme de vidéo ou alors sous, sous forme d'articles. Donc, n'hésitez pas aussi à aller en lire. On parle de beaucoup de choses en design, en produit, en archi.
0: Super. Tout ça. Et ben, merci pour ton partage, tes éclairages et bah, puis cool. euh, à bientôt, j'espère. Bah, merci
1: Thierry pour cet échange. C'était très, très sympathique et à très bientôt.
0: Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du product management.